0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮人，欢迎来到小客栈
0: 。Hello， 大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗，欢迎做客我们的理财小客栈。这一期我们给大家准备了一个比较特别的话题啊，就是我们看。有朋友留言说想让我们聊一下我们去阅读关于投资书方面的一些啊、呃、感受，然后聊一些大佬。但是我今天呢想做的特别一点，就是我想把它做成一期不会过期的播客。就是我们今天会介绍一下，如果我是一个小白，我想从零到一来学投资，应该看一些什么样的书。这些书都是我跟诗诗看过的，然后我们看完了之后也会有自己的一些感受，所以今天也会在节目中跟大。大家种草，然后最重要的是，是你知道吗？就是你可以听出来我的声音，可能今天音质不是特别好，嗯、因为我今天回家了，<笑>我在武汉。对，然后我今天路上呢有一个奇遇啊，嗯、我在路上跟一个滴滴的师傅聊天，嗯、我把我跟他聊天的过程录下来了。你知道为什么我要录下来吗
0: ？为什么呢
1: ？因为他是一个很有特特点的一个人，他首先是一个实业老板。然后其次呢，他很有钱啊，当然好像是第一点，好像是一点。然后第三，他还去开滴滴。第四，他有过失败的投资经验。第五，我希望大家能够跟小罗今天一起，我们来一段奇妙的旅程，一起跟我去武汉坐滴滴，然后听一下这个人的投资观点。我给你总结一下，我觉得这个人很有意思。这个到最后我们再讲。
0: 好的好的，我也迫不及待想听一下。刚才让你放给我听，你又不放。
1: <笑><笑>我说我说要留点秘密嘛，对吧？要要留一点神秘感。那我们从头开始聊啊，是不是？你觉得在学投资的这个前提啊，嗯、第一个步骤应该干一点什么呀？就是我我假设啊，我我不懂的时候，我就很好奇一些名词，比如说什么是股票，什么是基金。诶，我有这样的一些比较初级问题的时候，我应该看什么书吗？或者说，我应该做一些什么样的动作去补充一下知识
0: 嗯？嗯，因为我从业的关系，然后我因为大学学的也是金融方面的嘛，所以我感觉好像我看的偏专业的书确实会多一些。然后，如果是啊、嗯、偏小白理财的一些书的话，可能就是会在一些公众号上面可能会看一些，哎，这个基金从零到一呀、啊。怎怎么投啊？然后包括像我们公司可能会出一些投教类的课程啊，也是看一些，但是确实不是为了学习而看，可能是为了看一下说这个投教类的课程应该怎么做。那小伦，你你你能不能讲一讲？因为你以前是做传媒的嘛，然后其实啊、嗯呃、在转行，其实相当于一个转行啊，然后来做这一块的话，<对>你是怎么从头开始来学的呢？
1: 就是这个转行的跨度还是挺大的，然后第二个就是学起来挺吃力的，第三个我也是感觉就是久久不得其法门，我找了很多书去看当时，但比如说有霍华德·马克思的周期啊，甚至驾驭周期这些书我都看了，但是我发现。好像起步就把我给难住了，就是有好多基础的知识我都不太知道，嗯、所以我给大家建议就是，你如果不懂这些东西，最好的一个方法就是去搜，去百度，因为它本身就是一个很简单的东西嘛。你要去讲一个基金，基金就是一个股票包嘛，然后主动基金你就找了一个人来帮你管嘛，然后这个人他是定的一个什么类型去帮你买什么样的股票，他自己也会讲。这个东西是在你入门的时候，你一定要具备一个非常重要的特质，叫好奇心。你你怎么样去充实你自己的这些知识呢？嗯、就是你遇到问题，然后你去不断的去解决这个问题。比如说啊，我最近知道这个有注册制啦，全面注册制啦。那么我怎么了解这个事儿呢？我就去百度什么是注册制，注册制之前什么是审核制，为什么会有这种审核制的发现。那股市是哪一年的审核制？当时的初衷是什么？它改变了这个审核的方式之后，会有一些什么样的好处和坏处？比如说像国外看齐，如果说他们都是注册制，他们的市场是有效的吗？还是没有效的？就是你有问题，你去百度去搜了之后，你基本上就解决了，不用一开始就去针对这样的一些啊专业的名词啊要去学习啊，然后去买一本什么样的书，这个也很难搞懂。最好的学习方法就是遇到问题解决问题，随时随地就搞清楚这是一件什么事情。但是在开始之前，我倒真的有一本书可以给大家推荐一下，就是《穷爸爸和富爸爸》。我不知道你看过没
0: 有？啊，这个这个是属于理财界的，大家都会看的，就可能是这个启蒙书籍，我觉得。
1: 对，就这本书，它给我最大的一个感受是什么呢？它可以很直观的用穷爸爸和富爸爸的比喻，他们这个行为方式的不同，嗯、告诉你什么是资产，什么是负债，这个就相当于是我们在出门打怪之前呀，你得先把你这个打怪的理论知识你给夯实了。比如说，你去买一个苹果手机，这个手机它只能够给你带来一些使用上的体验，但是它没有办法给你赚钱。那它买买到你的手上之后，它有可能是一个负债。我举一个例子啊，那但是如果说你去买一个手机之后，你用它回来去做一些，呃，比如说在网上，你像用手机录一个博客啊，你甚至还顺利的变现了，它给你带来了一些源源不断的收入，那你可以把它当成是你的资产。其实有一些很简单、很基础的理念，可以通过这本书来给你达到。那这是我推荐的第一本书
0: ，所以就是我总结一下，其实我什么都不懂，然后咱们可以先看一下《穷爸爸富爸爸》，来你你的钱里面到底哪些是资产，哪些是负债，资产应该怎么来处理，然后负债应该怎么来看待，是不是这本书就可以教会大家这一点
1: ？对啊，这本书就可以教会大家这一点。然后今天呢，有四个步骤嘛。第一个步骤呢，就是对于基础知识的了解，对于资产和负债的理解。还有第二个部分，第二个部分就是投资理念的学习。就是你已经确实是手上有点闲钱了，你也愿意去投，那我觉得你很有必要，你要有一个投资理念。就是要有一个大的框架，你要知道你这个在市场上赚的是什么钱，这是第二个部分。第三个部分再往后面，我们就可以聊，你知道这个理念之后，你应该用一些什么样的招式在这个市场上获得到钱。比如说啊，你是不是要去做一些啊趋势跟踪呀、啊，做一些趋势交易，或者说你就是遵循你常听到的那个词儿叫价值投资，买股票就是买股权啊，这是第三个部分。第四个部分呢，我觉得就是去正确的适配。找到适合自己的方法论，因为其实，其实市面上不同的这个投资理念还是还是有点多的，有点太多了，你知道吗？有点过于多了
0: 。对，有点过于多了，我确实是觉得有点过于多了。然后包括。啊，可能你看宏观的部分又有好多啊，然后呢，你再细分到说我投资股票、投资基金，可能又有很多不同的书。我们今天其实是希望能够，嗯，让大家从零开始，如果学习投资理财的话，啊，怎么样能够看一些啊对自己有用的书？我们今天可能就不会发散的那么广，就我不,不是来面面俱到的，我们可能就抽一些典型吧，就是我们可能啊要。讲的更实操一些，比如说我们从这个不同的投资理念来看的话，啊，那我觉得，呃，首先这个巴菲特的这个系列的话，应该应该是可应该是可以看一看啊、哦。就巴菲特有有很多本书嘛，然后因为、嗯、我那本书名忘记，我在我的书架上，你稍等一下，我那个叫什么巴菲。特。<笑>
1: 趁着诗诗去拿书，我跟大家偷偷的说一下，其实市场上关于巴菲特的书有很多。他现在听不到我说什么，等会儿我诈唬他一下，我等会儿诈唬他，问问他看巴菲特的哪本书最好。我们来检查一下他到底看过没有。他回来了，他来了，嗯、没好啊？他来了吗？哎，来
0: 了
1: 来了。哎、呃，我我想问你一个问题、啊，<了>就是刚刚。就是刚刚通过这个神奇的脑电波啊，嗯、这个还没有听到我们这个节目的播客朋友，让我问你一个问题，你可以接受吗？嗯
0: 可以、嗯、可以，可以嗯、但是你要把我刚才、嗯、我那<笑>、这个删删掉。巴菲特的第一桶金，对，哎，
1: 嗯，哎，这本书我前段时间刚看完，它是杨
0: 天王老
1: 师翻译的。哎，你为什么会推荐这本书？你解释一下
0: 。因为有一次我去找找我们投资总投资总监，然后我老是喜欢在他那边坑书嘛，然后我就我一般坑的都是那些可能偏啊、呃、看起来有一点深沉的书籍，但是我那天看到他,他上面有一本，就感觉巴菲特的第一桶金，就可能是这个书名特别务实吧，所以我就说，哎，我我就我就拿走了，然后他说，那你一定要还给我，然后我已经一年多都没还给他
1: ，啊、哦，这一年看完了没有啊？看没看啊？是不是买了就算看了，拿了就打看,看了呀，嗯，那你跟我讲讲这本书讲了
0: 看了，看了，借的书怎么会不看呢？哇、啊，其实它的封面就特别吸引人，七年二十二笔投资，然后赚到啊、呃、第一个一亿美元，是是不是很心动
1: ？对，那我们在学习投资理念去看这本书能得到什么呀？
0: 呃，我觉得如果是买基金的话，可能很难得到一些东西，<笑>因为它里面主要讲的是巴菲特二十二个标的，然后他主要是想讲的是说，哎，他看每一个投资标的的时候啊，他、呃、是怎么看的啊、呃？你比如说他讲的这个美国运通的这个公司，巴菲特是啊、呃、怎么在他这个挖掘出它的价值的时候，然后果断出手？你也知道那个伯克希尔哈撒韦他是。一家纺织公司，对不对？然后当时他买了这家纺织公司之后，然后后面又变成了他的一个呃，就是投资的公司，然后其实就没有做他的主业了嘛。然后后面还有像巴菲特的买的那个喜诗糖果，其实我们之前也其实讲过，从生活当中啊、呃、看到一些呃东西，你觉得诶，现在大家比较追逐啊、呃，然后呢，嗯、呃。再看一下他的商业模式，就我们讲讲过消费股的话，其实都是从身边挖掘的嘛。其实这本书呢，呃，你可以更加了解巴菲特啊。但是其实巴菲特呢，就简单来讲，其实就是价值投资嘛。但是呃，我们通常会说，呃，他的这个老师对吧？这个格雷厄姆，他就是因为他是在这个大萧条时代，呃。在做这个投资，所以他本身就是捡烟蒂嘛，就是他他要求的这个价价值就是要特别低估，但是其实巴菲特是加了一些啊、呃、这个葱。公司质量的这个角度来看，这个价值投资的，所以我觉得，如果是对巴菲特感兴趣的话呢，啊，可以看一下这本书。然后本身，如果你看完了这本书之后呢，你可能在听一些基金经理的路演的时候，如果他是巴菲特的在投资理念的追随者呢，啊，你就会更有感触一些。但本身，我觉得如果投资基金呢，我们还是可以去看一些什么。从零开始投基金啊啊，定投十年十倍啊，包括啊，像一些什么简单理财啊，其实，嗯、呃，我觉得最最基础的基金类的书籍其实都差不多，因为它的脉络呢，就是先会告诉你有哪几种基金的分类，然后后面呢，基本上就会，呃，就是告诉你说每一类基金它大概的一个收益回撤水平是什么样子的，然后如何构建你自己的这个。基金投资组合，那一般其实就是啊、呃、偏资产配置的方式嘛，呃，因为这这类偏特别基础的啊、呃、基金类的书籍，我们读上都是这样的套路吧。嗯
1: ，就是这本书我也看过，就是《巴菲特的第一桶金》，我来跟大家说一下，我觉得这本书为什么它比较特别，因为市场上少有书能够。帮你从零从头开始复盘一下巴菲特的投资之路。这本书其实就相当于告诉你，他买第一只股票的时候赚了多少钱，翻了多少倍；然后买第二只股票赚了多少钱，翻了多少倍；第三、第四、第五只，他们每样一次投资是怎么做的。我举一个例子啊，刚刚你讲到那个伯克希尔哈萨维纺织厂，然后这这个里面呢也有一个故事，就是他把这个纺织厂呢，他是赌气买下来的。你你看过，你应该有印象，就是他花钱买下来之后呢，当时是跟那个老板谈，那个老板说要回购他的手上的所有的股份，结果呢，在零两，要要这个交易的时候，老板结果就，呃，比谈好的价格要少了那么几美分还是几几美元，不到一美元吧，然后巴菲特就生气了，巴菲特觉得他是一个言而无信的人。哎，哥们儿，就商量好的价格怎么就变了？他就很生气，然后他就加大了投资的力度，就几乎就一下子买到了董事会的首席，要换掉这个 CEO 之类的。结果后来他后悔了，他发现他发现他价值投资去买的那些东西啊，那些仿制的机器成了一堆废铁，在这个仓库，他这个账上的资产呢，看着也是呃空有资产，也卖不出去，也没有办法盈利。所以这本书，我觉得大家能够得到的就是，你可以切切实实的去看一下。巴菲特他老人家到底是怎么赚到这么多钱的？他每一笔投资是怎么做的？然后相对应的还有一本书，嗯、就是《巴菲特致股东的信》。那个那本书呢，其实就有点有点套路。他好像每一封写给投资者的信都是有模板的，就你感觉，哎，这老头是不是每年就换一换数据啊？但其实不是，他其实把他投资理念，就是为什么要买入，为什么要卖出，介绍的很清楚。那这是第一种。还有第二种，第二种投资书籍就投资理念的，我也有一本书要推荐给大家，就是霍华德·马克思《投资最重要的事儿》。那这本书，嗯、如果我要用一句话来跟大家解释我为什么要推荐，你知道我会用哪句话吗？你说，你想象一下嘛，投资中最重要的是你，我们我们互动互动，交流交流。
0: 这本书我没看过
1: 。<笑>哦<笑>、就是，就是就是就是，我觉得他有说，因为那
0: 时候有好多本书。投资中最重要的是，<他>投资中最简单的是，嗯、投资中什么样的事儿？我这几本书我都没看
1: 。那有两个好像是模仿他的，国内的投资大哥写的啊，那那那个人我就不说了。对对。对我就我就说这个。对对对对。对对嗯、那那那这个橡树资本的马克思他是怎么写的呢？这本书最重要的一个理念就是第二层思维，就是他告诉你，你要站在。别人想象中的想象去想，就是螳螂捕蝉，黄雀在后，就是大家都已经想到了 AI 很火了，嗯、那下一步会怎么样？所有人都买进去了会怎么样？他是这样思考的：当所有人都认为一项资产跌无可跌了，这个时候应该怎么办？就是你要想在别人的前面。就是我看那本书能够记下来，而且而且我跟你说事实,实，就是书我也看了一些，但是后来我发现一个很严重的问题。嗯就是看完之后我记不得他讲了什么，嗯、我不记得他讲了什么
0: 。投资理念的书其实就是这样子的，然后其实我觉得就投资理念的书可以少看，因为你你看了你也不知道怎么操作，就是它的实操性是比较差的，我不知道你有没有这样的感觉，所以我觉得无非就是增加一些啊。呃谈资嘛，就是你知道各个大佬他的一个风格是什么样子，我觉得就可以了。然后其实我我我在看你给我准你你你准备的今天的这个要讲的书，其中有一本书我觉得呃我看了也很受启发，就是我觉得对于大家如果是要了解呃。偏宏观一些，或者说你看产业的一些思路的话，啊、呃，像这个就是荀玉根讲策略这本书，我觉得还是比较推荐的
1: 。呃、首先我我有两点啊，第一，我要反驳一下你说的这个投资的书要少看啊。呃、虽然之前有一个基金经理，嗯，<笑>中泰的田宇总，我们去年做访谈的时候，嗯，<笑>他也跟我说过，他说投资理念的书，小罗你看一本就行了，不要看太多。但其实,<笑>其实我很喜欢。<笑>我跟你说一下理由，为什么我会喜欢看投资理念的书，嗯、因为它经久不衰，它特别经典。我我我我跟你说，我特别喜欢看那种思想性的书，嗯、就是我我是比较不那么的介意把别人的思想装到我的脑袋里面，我我不太介意这件事情。嗯,嗯，但是为什么我们要看那么多呢？其实我要讲到第四步，就是你看的多了之后，你才知道哪个更适合你啊。就像我们讲渣一点，你谈的女朋友足够多，那你才知道你到底适合哪一款。<笑><笑>我要掉粉了，掉粉了啊！这个这个这个比方可能不太对啊，不太对。但是我想说的就是，要掉你要多看，你一定要多看，就多看了之后，你才知道什么样的东西最适合你。我就比如说像，嗯，巴菲特。那除了巴菲特，哎，有个故事啊，就是有一个身边的故事，我讲给你听。嗯就嗯嗯，嗯我有一个群，然后里面有六个人，然后有四个小姐姐，<笑>就不是重点、啊，就是四个大姐姐。其实，然后然后我我们我们这个群经常在一块儿推荐书，我们叫书友群。有一个老师、嗯、他推荐了一本书，最近这个哎不是很火吗？他看了这本书之后，嗯、他就跟我说了一个观点。这本书的名字叫做《芯片战争》，大家可以看一下，于胜老师写的。嗯嗯那这本书是以不同啊这个公司的这个呃竞争啊，还有经营的角度出发去写这个芯片的诞生啊，还有演绎。举个例子啊，你知道那个 AM D 吗 AMD 吗 ？AMD， 它的总裁、嗯。他的总裁其实是从英特尔出来的，然后他的总裁是一个销售，是一个举止非常夸张的销售，穿着花裤子，开着敞篷的这个这个法拉利，就这样的一种销售。然后他是怎么挣到钱的呢？是因为英特尔的一个领导投了一点钱在他创业公司，然后当时是因为反垄断竞争协议，英特尔要出要把那个叉八六的架构的方式给他们用，所以我这个推荐我看书的姐姐就这么说了，她说。各位老师，我看了之后呢，建议大家不要投科技，就像巴老一样投嘴巴，因为做科技、做芯片的这些人不知道谁会出来，他们之间都相互投，就是在诞生未来的人都不知道未来是什么样子。但是你知道我看了这本书之后，我是什么感受吗？嗯
0: 、什么感受
1: ？一定要投科技，一定要投成长。我跟他的感受完全相反。你看啊，这个半导体出来的时候，刚开始它的材质不是很好，后来呢是应用在导弹啊，还有这个航天系统上面，然后去保证高质量去维呃高质量的，然后保证安全，去保证这个导弹还有这个航天系统的正常运行。谁能够想到那么庞大的计算机设备最后被 IBM 搞到了，人人都有，甚至是这个苹果的 Mac 电脑，包括后来的这个苹果手机。谁能够想到，如果说没有半导体、没有芯片、没有集成电路的进步和发展，会有我们现在的生活吗？我们现在是可以，我在北京你在上海。不，呸！我今天不在北京，我今天在湖北，我在老家，我在武汉。<笑>哎，我们是可以聊天的吗？是不可以的。所以，一项技术新出来的时候，它一定是带着很残酷，但是没有人可以阻碍科技的进步，科技一定是滚滚向前的。只不过你没有办法去挑选，你不知道哪家公司会胜出。那这种情况下，就是你你就去买指数就好了，或者说你去买、呃，目前已经是行业的龙头，因为这个确实它的这个竞争壁垒很高。所以你你发现啊，就是一本书讲的都是那样的事儿，大家看都是这本书，但我跟那个老师观点完全不一样。这也正是我建议大家，你要多去看几几个投资理念的书，有可能你看八老的书理解跟我都不一样，真的有可能是这样的
0: 。对，这个我觉得是。这个是会的呀，就每个人看出去的巴菲特都不一样嘛，就像哈姆雷特一样嘛。但是，嗯，对，因为我之前就是，嗯，看的这些投资类的书，其实像像欧像欧洲也有一些啊，就是都是那种二十多年，然后业绩非常好这种基金经理，然后包括像彼得林奇的一些，我确实看下来没有特别的感觉。就可能我像读人物传记一样在读这一些，我就觉得我还是比较喜欢看一些偏策略类的一些书籍。就我看了直接就直接能学以致用，我比较那挺好的呀，务实
1: 那比较好啊。您刚刚不是讲了有荀玉根总的荀玉根讲策略嘛？他的副标题是少即是多。那刚刚呢，小罗介绍的是几种，<对>比如说带有思想性的一些书啊，巴菲特的第一桶金，还有我们说的这个呃。还说了什么来着？那本什么来着？我忘了
0: 。投资中最重要的事。哦，对对
1: 对对对对对，对不起，投资中最重要的事情是吧？这两本书，<笑>然后诗诗在第二部投资理念的学习上还推荐了一本比较注重于策略的，诶，那挺好的。那你给我讲一下，你为什么会推荐这本书？你觉得嗯，看了这本书之后能够学到什么东西
0: ？我觉得看了这本书之后，你就能够读懂财经新闻。我觉得这个东西是很很重要的，因为你比如说，呃，你平时在看一些财经新闻的时候，你会不会有疑惑？诶，这个社融是什么意思啊？为什么社融出来数据很好，大家就觉得好啊？然后为什么大家要看什么 PMI 啊？为什么要看地产啊、气车量？然后包括说什么库存指标啊、库存周期啊，就是。嗯，我一开始在刚工作的时候，我就特别搞不懂这些东西，所以我当时其实是用啊、呃、百度会比较多一些。然后后来我看了这本书之后呢，我其实就整体的这个脉络呢，其实就把它理顺了。我就特别建议大家说，如果你要看一本偏啊、呃，比如说你怎么读懂一些宏观的新闻，或者说是财经新闻，或者说是一些研究报告，那你可以先去看一下这本书。嗯，我我就举个。举个例子，就像我刚才说的那些吧。其实呢，它这些指标呢，啊、呃，其实都会对应着说，嗯、呃，咱们在看经济的时候呢，会有一些领先的指标，然后呢，还会有一些同步验证的指标，啊、呃，然后还会有一些事后验证的指标。就是我们在判断说，你看这些经济学家他在判断，哎，经济有没有复苏啊？啊，股市会不会起来啊？其实他就是用的是这些指标。那你比如说像啊，这个领先指标呢，就像我刚才讲的，为什么大家关注社融、关注贷款啊？尤其像呃这次其实出来的这个数据的话，居民的这个贷款有起来，大家就确实就特别开心。哎，我们觉得这个数据起来了。然后因为他们这些呢是属于。经济的领先指标，也就是说，这些指标如果出来的话呢，基本上四到十个月之后呢，基本面就就就等于就就见底，要开始回升了。那像领先指标呢，啊，社融、贷款、PMI， 然后 PMI 新订单，然后像地产啊、汽车都是领先指标。那它还有一些同步的这样的一些指标，同步呢，一些这样像 PPI 啊、工业增加值啊。工业企业利润啊，他是说，哎、欸，我虽然这些领先指标已经出来了，但是我这个经济啊，就是，嗯，可能要纠正大家一个一一个点，就是说，嗯、呃，经济的这些指标啊，其实它都是不断的验证啊、呃，然后啊、呃，才新加一些判断。所以，当领先指标出来之后，如果同步指标也验证了，那就可以对这个判断呢再加一些。确定性就是首先投资它一定是一个概率，可能大家在做投资的时候啊，要先理清楚这这这个东西，就是所有的经济学家在讲的事情，它都是要乘以一个概率的。那这个概率，当有越来越多的指标去验证的时候，这个概率就会变得越来越大。啊，所以如果大家感兴趣说这一些指标的，我觉得大家去可以去看一下这本书。然后这本书还有就是这本书它其实啊广，就是一方面呢，它可以帮你理清一些就是说呃、啊、宏观的指标，然后呢，它还会讲一些产业，比如说科技产业啊啊这个消费产业，啊，然后它会把这些历史给你讲一下。那从这些历史的分析当中呢，你就可以。啊，我觉得更好的能够理解说，每一个看每一个行业它的指标是什么。然后他还讲了一下 A 股的这些特征，对吧？在 A 股里面，哪些资金是更容易胜出？<对>然后择时到底有没有效呢？然后还有最最经典的就是牛市的三个阶段。我觉得荀玉根就是这这三个阶段特别的啊、呃、经典。你稍等一下，我把我的猫抱下去。<笑>他已经，他已经挡住了我的电脑。对<笑>他，就是牛市的三个阶段呢，其实就是筑期，然后爆发期，然后泡沫期。然后他把过往的牛市每一个牛市的三个阶段都有拆解。看了他这本书之后呢，我就觉得，嗯，怎么说呢？也这些知识也不是不懂，但是呢，就是一下子就串起来了。嗯。
1: 但是，呃，我也有自己的看法啊。就是，呃，我们刚刚讲的就是《荀彧》跟讲策略，他、嗯、其实是一个策略分析师啊类似的书，还有其他的，我给大家也可以介绍一下，比如说有《策略投资方法论》。这个是声音万国，然后写的，然后还有一个策略投资是国泰君安写的，应该是这两本书比较老了，他们是这个分析师入行的时候的培训教材。大家如果说感兴趣啊，你自己手头也有一些软件获取这些数据很方便，那你可以去看一下这些书。它跟这些投资理念的书呢，我觉得也是挂得上钩的。投资理念告诉你的一些。呃，比如说比较好理解的思想性和这个比较好实操的这个呃指标，也是都是挂钩的。然后徐运根讲策略这本书，它的副标题叫“少即是多”，我觉得他写的其实比另一本书要感觉好一点。那我今天从读读者的角度出发，嗯、你有没有看过那个红号的预测？我觉得这本书比预测要好，嗯、虽然预测也是宏观分析
0: 。哦，我刚看到一大半，但是我觉得预测里面确实呵呵。相对来说，就是我当时也问你嘛，呃，你当时不是有一天问我你在看什么？书，我说我在很好的预测嘛？然后你说什么、呃、看完，只记得那个我我看我还有一点点，对，对8 5 0十天均线。然后我说我我说我正在看这本书，然后你说你看完只记得那个850十天均线嘛？然后我发现。我看的也差不多了，但是我也只记得那个850天均线
1: 。对，就是怎么评判一本书是好是坏，尤其咱们在开始学投资的时候，我觉得最重要就是获得感。像荀玉根讲策略这本书，我根据他讲策略的几个指标，我自己还总结了一个怎么看市场反转，就是有五个指标来看概率。第一个呢，就是财政，呃，政策。比如说，我们去看基建投资，它逆周期去拯救经济下滑的时候，去投基建，比如说去,去盖楼啊，去去建这个立交桥啊，是吧？你看这个下去没有？这指标起来没有？第二个呢，你就去看这个工业企业 PMI，PMI PM 值怎么样？第三个就是看早周期产业，早周期产业有两个，一个是地产，一个是汽车，他们的销售会拉动很大的经济。第四个就是资金们去看社融，社融的指标起来了，说明市场上资金需求很旺盛。资金需求拿着要干嘛呀？一定是开工啊，一定是投入到火热的经济当中啊。所以你看，我看了这这本书之后，我就根据我学习到的东西去总结了一个五大指标看反转的一个策略。我把它放在我的万德里面。这还有三大指标翻正的时候，就意味着这个市场马上将迎来好转。所以我其实，在去年底的时候也早就满仓了。<笑>我觉得这个我我这个获得感就特别。的好，那么这个荀玉根讲策略也推荐大家看，然后洪浩的这个预测也可以看。另外，如果你想学的更加的精细啊，你还可以看《策略投资方法论》和《策略投资》，分别是国军还有这个申万出的两本书，大家可以看一下
0: 。其实他那个八百五十天线，我觉得相对来说是非常经典的，因为它涵盖了其实就周期嘛，对吧？就是。啊，什么基钦周期啊，诸葛拉周期啊，其实都可以放在850天里面。就是我觉得它相对提供了一个很很很简单的指标，而且红浩的这本预测给我的感受，就有一个，嗯，除了850天线之外，还有比较颠覆我的一点就是，嗯，其实我们之前的话都不太去看上证指数，对吧？嗯、就是大家都觉得上证指数的。对编制不是很科学，但是红浩就是说上证指数的话，嗯，其实无所谓这个指数编制的科不科学，但是上证指数相对来说，就是根据他的那个850天呢来说，就上证指数也可以用，因为他是他有一个观点啊，就是他说金融市场提供的主要的功能呢是提供流动性，而不是有效定价。啊、嗯，所以他觉得那个其实是可以看的，就你不用在意他的这个定价怎么样，或者说是编制的科不科学，就是，嗯，从流动性的角度，就各个指数其实都可以看，而上证指数呢，它更具代表性。
1: 刚刚我们其实是从两个部分聊了，第一个就是出门打怪之前，我们先把我们这个价值观给捋顺，然后我们怎么样去打这个小怪兽。第二个就是我们去读一些具体的投资理念的书，我们分别推荐了比较富有思想性的，比如说巴菲特、还有霍华德·马克思两位大哥的这个书，呃，两位大佬的书。然后接着呢，我们还推荐了更贴近于策略方面的，寻玉根讲策略，还有红号的预测这两本书。那我觉得我们可以进入第三个部分了。我们再明确了我们要去出门打怪，对吧？我们知道什么是资产，什么是负债。嗯、我们现在呢也已经找到了自己心向往之的投资理念，知道我们这个，比如像巴菲特，我们买公司买的就是质地，买的就是股权，买的就是经营权。那么其实到了第三步了，就怎么样去挑一个好公司，怎么样去挑一个好基金？我们通过阅读哪些书可以提高自己的专业度？其实有什么书推荐吗？嗯
0: ，有啊，我我我想给特别给大家推荐有一本书，就是它本身特别容易读，而且它的观点呢，啊，我观点呢，我觉得也是很实用。我好像老是喜欢读这种实用的书，叫呃、啊，它的书名也很吸引人，叫《低风险高回报》。我不知道你有没有读过这本书。
1: 虽然说没有读过，会显得好像比较文盲，但确实没有读过。嗯，可以允许吗？这本书,书我觉得可以允许，可以允
0: 许。可以，其实<笑>你已经看了很多书，只是这本这呃可能相对来说比较流行一点啊、呃。然后呢，它其实是有一家就是资产管理公司叫合保啊，然后呢是合保的一个啊、呃、博士写的，然后。他这本书呢？你看这个就是书名，其实相对来说就很吸引人嘛。就他就是一个投资悖论嘛。我们通常说的是高风险高回报、低风险低回报，对吧？他说的其实是说是低风险高回报。那他说的这个呃主要的观点是什么呢？他发现啊，就是把他研究的是这个呃美国的这个股市，然后呢，他按照这个股票的波动率。啊，他大概做了26年， 1926年到2016年的啊这个数据的一个回测嘛。然后他每个季度都选市场里面波动率最低的那个股票。哎，你能不能给大家简单的介绍一下什么是波动率？我怕大家不理解。
1: 波动率就是你想象纯一条横线，然后有一个线，呃，这个线呢代表你的收益曲线，它是上窜下跳的，它上窜下跳特别厉害，就是波动率很高。这样解释可以吗？嗯。
0: 可以可以，可以好，对你继续。他发现呢，就是如果你每个季度你都买在那些啊比较低的这个波动率的股票上面呢，在相对来说，在另外一组参照呢是说你买这个高波动率的股票，那大家直观的感觉高风险高收益嘛，那我肯定是买高收高风高波动率的股票收益更高了，但其实没有啊。他做出来的这一张图呢，就会发现说。哎，乌龟是跑得赢兔子的啊！就在这个股票市场当中啊，你买低波动率的股票，它的收益呢反而会比高波动率的更好啊。所以呃，在这本书里面，它有一些图啊，就我到时候可以放在我们的这个介绍里面。就是它也不是说呃越低越好，就是它会有一些就有会有十个组合，十十有十组这样的股票。然后你发现它是一条啊、呃、抛物线，啊，就这条抛物线呢，左边呢是低风险投资组合，右边呢是高风险的投资组合，就是随着这个风险越来越高呢，嗯、呃，在抛物线的左边它是风险越高收益越高，但是。一旦过了这个抛物线的顶点呢，你会发现说风险越高，反而收益越低。那他在书里面呢也介绍一下为什么会出现这样的情况啊。那我这边呢也是想让大家可能可能自己去看一看啊，因为他主要讲了几个点，一个是说收益率编制的这个方法不同啊导致的，另外呢就是大家都追求啊相相对的这个收益啊，因为在资产管理公司里面呢基金经理都是。和同行来比较啊，你超越同行才是啊，这个业绩好，而不是就是看你赚不赚钱啊。这里呢，就是解释起来呢，可能就会相对来说比较冗长了，大家可以去看看。但最终总结下来呢，他就介绍了一种投资方法，就是如果你投指数的话，可以你可以去买一些低波动的指数，呃，不不是低波动指数，就是嗯。有一些指数的编制呢，你比如说在沪深三百里面，对吧？在沪深三百里面
1: ，对
0: 红利低波，低波啊、对波、嗯、对对,对，就是啊，它其实就引出了这样一种投资的策略。其实，在当时我记得有一段时间，就是大量的开始发行这种红利低波的这样一些指数，然后他后面还介绍了很实用的这个啊、呃，就是在低波动之上。你还可以加一些什么样的指标，可以让它这个呃指数的收益更好呢？其实就是股息率，其实就是红利，嗯，然后还有呢就是这个质量，质量的话就是这个股票的一个盈利，所以我们也可以在一些啊、呃、基金当中，我们会看到有什么质量红利低波指数、嗯、啊，然后还有红利低波指数，还有什么行业中性低波指数，其实嗯。呃我今天因为想特别想给大家介绍这本书嘛，所以我去看了一下，就是现在这当时发的这些呃低波的指数，现在业绩大概是怎么样？我就看了说，哎，比如说像景顺长城，它有一个呃中证五百的行业中性低波的这个指数啊、呃，它是一七年成立的，那。我我我是不是和中证五百比较？我和景顺长城自己的中证五百，但是它没有低波的这个指数来比较。从一七年开始到今天啊，到到到昨天啊，这个低波的这个指数呢，总涨幅是百分之四十四，没有低波的呢是百分之十三。然后像嘉实呢，它也有一个红利低波的沪深三百指数。然后我和嘉实的沪深300就是标准的那个指数基金来比较呢，啊，从19年到现在啊，一九年底到现在，因为从它成立时间到现在嘛，那呃，这个红利低波的这个指数呢是 22% 的收益，但是呢没有红利低波的那个是 8% 所以长期来看呢，其实啊、呃，这种策略在 A 股市场相对来说这几年还是有效的。
1: 我听完之后给大家翻译一下，就是我们因为放的门槛比较低嘛，我们希望是小白从零到一，我们看不同的书，四大阶段来进阶，然后让自己懂投资。呃，诗诗刚刚讲的就是我们在提高技能的这个第三个部分啊，你其实可以去找一些比较好用的因子，比如说红利因子、股息因子，还有低波动因子。呃，无论是单因子还是说结合起来在一起的因子，从过往的走势来看呢，长期来看它是呃有一定效果的，甚至是在一。段，呃呃，甚至是在某一个经济周期中，它是远远可以跑赢大盘的。就比如说去年的红利指数啊，它就跑赢了沪深三百。所以我觉得这一点应该是石石讲的这个，呃，我我总结的一点啊，大家如果感兴趣的话，可以再去看一下那本书。那本诱人的名字叫什么呢？那个诱人的名字，石石
0: ，低风险高回报。嗯，它是就是啊、呃、那个啊这个名字特别难难读，是荷兰的。<笑>荷兰，嗯，评点范点弗利特
1: 好，<笑>啊、行，到时候我们给这本书截个图，然后诗诗刚刚也讲了很多，就是关于提高这个技能方面啊，我对于提高技能方面呢，我有两个呃类目的书给大家做推荐，嗯、第一个就是商业模式的判断。如果说你去买公司的话，就是你要去读懂基金经理他去买股票的原因，甚至你要去理解，比如说你要判断你跟他契不契合，我用的这个人顺不顺手，我觉得这个对你来说是很有用的。有两本书啊、呃，一个是麦克伯特啊，他之前写的这个竞争，呃竞争优势那本书是叫竞争优势吧，就是武力、哦哦、武力分析
0: ，忘了武力分析。
1: 对对对对，就五我特
0: 讨厌这个武力分析。嗯
1: 、然后这本书呢是比较的因
0: 为我们、呃，你等我讲完嘛。嗯、每次我们年度分析战略的时候，分析明年战略的时候，我们老板都会让我们用五波特武力来分析我们的这个业务，所以我特别讨厌这个武力。嗯。
1: 好，我来跟大家说一下，就是关于竞争优势分析方面呢，我推荐两本书，一个是这个波特武力的，呃，但是我没有看完，我只知道它很经典。第二本书是我重点要推荐的，它也很老，但是呢，这本书第一有详实的案例，比如说福克斯啊，这个电视怎么做起来的，还有比如说二，为什么说啤酒只能够在当地很强，而到了外地不行？哎，不同的商业模式是不一样的。这本书叫做《竞争优势》，是格林沃尔的。是格林沃尔德写的。那这本书我用一句话来总结啊，就是我还再次跟大家说啊，你看完一本书之后，你觉得这本书有没有效，好不好？你就看你能不能够一句话总结出来。对，那这本书用一句话来总结，就是它可以告诉你什么样的商业模式更具有优势，就是同等的价格下质量更优，同等的质量下价格更优。就是我们讲的物美价廉，那为什么才能做到这一点呢？嗯、就是因为它有好的管理层，或者说它有很强的上下游产业链的定价权，所以它可以控制成本；再或者说啊，它有非常强的技术壁垒，所以它可以提高服务质量。所有的东西你发现了吗？大道至简。我就给你举一个很简单的例子，因为我们。我没有证券从业，我不能够讲股票，所以我就简单的讲一讲我的理解，<笑>就说你就说白色家电它有两大巨头，那你怎么样去分析某一家巨头的某一个产品是不是最强的？你就去看它的什么东西啊？你就去看它的这个主营业务收入和利润净利润的比较。如果说它只卖这一个东西，这一个东西拆分出来，它的空调挣的钱就是比另一家多。它是不是有竞争优势？它就是有竞争优势，你懂吧？就跟我们同样是卖手机的，为什么苹果手机的毛利和净率一定啊，甚至说是高于很多很多安卓手机？它就是有竞争优势，它是摆在你面前的，它也不用你去杜撰，也不用你去改，这是第一个。然后第二个，如果要提高自己的技能，我推荐大家一定要去看财报方面的书。写的比较通俗易懂的有唐朝老师的这个手把手教你读财报，嗯、还有这个肖欣的财务思维课。嗯
0: ，啊、我我觉得这就几本读财报的书就也是很好啊。但是其实大家也不用看，读了很多财报，可能真的是要去真的是去炒股的话呢，或者说分析这个股票的时候呢，大家可能看一下财报。而且呢，我觉得如果财报不研究到一定程度呢，可能真的还是看不懂。因为我首先觉得。但凡这个财务总监做财报，还是有一定水平的吧？他的财报书，他肯定应该也看过吧
1: ？对，确实真的，你要把一个上市公司年报读完，其实是一件非常非常累的事情。尤其是行业研究员要去看一个行业的话，可能要读几百份财报，读起来累的要死，也是有一定方法的。那这个话题就引出来了我们今天的一个小彩蛋了，就是说。你要守住自己的能力圈。我要给大家介绍一下，我今天回武汉了嘛，然后在路上遇到一个师傅，我简单介绍一下他的背景啊，他就很有钱，然后投资网吧，然后大概有七家网吧，每家网吧的这个营收每个月能达到五万块钱，但是他现在在开滴滴，为什么呢？嗯
0: ，对你终于要放这一段录音给我
1: 听，因为他投资赔钱了，所以他会有几个嗯。教训让我们吸取，同时他有几个优点让我们学习。第一个啊，因为前面他讲的有点啰里吧嗦的，我把它剪了。第一个就是他开网吧这个事情，<笑>开网吧他为什么要开？因为他第一，他是学计算机；第二，他是计算机经销商；第三，他有朋友干装修；第四，他有朋友专门经营网吧。也就是说，运营、耗材、装修，他全部都懂，他才干。所谓的不熟不做。不懂不干，但是即便是这么熟这么能做，还是赔了这么多钱，怎么回事儿呢？咱们就来听一听这个录音好了。来，现在是跟我一起到武汉
2: 做出租车的时间。我犯了一个很严重的错，就是在疫情之前，我觉得我这个行业做得挺很有起色，我就去把我的房子做了抵押，做了一呀、二呀，啊，然后各种信用贷，相当于梭哈了啊。嗯，然后房
1: 住的房子都
2: ，当时套了多少钱出来？套了，套了三四百万吧。然后就一九年，哎，对，就疫疫情之前，那个时候我做的很大了，我已经我自己，基本上每家店都占股百分之七八十，有个七八家店，还有火锅串串店这种。然后后来，因为这个东西，它是全球性范围的事件，你没有办法避免。
1: 嗯，因为而且当时二零年还是从没有办法说是从武汉这边开始
2: ，嗯、没有办法，谁也想不到这个东西，谁也想不到。因为当时我确实，我的我的每个月的收入是远远大于我的负债的，所以说我完全可以。但是还是留一手后手啊，就是无论什么时候一定要给自己留后路。我还是有，嗯、我还是留了一套房子。<笑><笑>你就在凡尔赛。不是不是，不是嗯，那、啊、是个小房子，是个小房子，啊、嗯嗯,嗯，因为本地人在现在我们年轻人，记录环保，必须得有父母的帮持嘛，跟那个年代不一样了不是哎。哎，我
1: 想问一个问题，我插一下，就是你是三十岁，嗯、那你九三
2: 年的，就比我大三岁，你是怎么如此成功的在武汉拥有两套房子？我没有成，我没有很成功，我就是，一百以因为现在社会低龄呃个老龄化嘛。然后留给年轻人的，其实父母留给年轻人的东西就会变多一点，不像他们那个年代，哦、是吧？你你拆一个房子，好多人分。嗯、你现在家，你比方说，我以后的小孩，嗯，我以后的小孩就至少拥有四套房子，我自己的一套房子，是吧？我老婆家的一套房子，再加上我们双方父母的一套房子，基本上都会有三到四套房子
0: 。那确实你。哦，原原来这个就是你今天说到的陈哥啊，陈、呃、哥的生活很丰富啊，我我我也特别想经历这样，<笑>其实我特别想经历这样的大起大落，我觉得我人生确实是缺点缺点呃大起大落缺点这种精彩啊、呃，但是可能挫折是有点有有有点大，我可能开不了滴滴，我觉得。但是我觉得，就是从陈哥这里的话，我觉得其实读了再多的书，其实都不及说你找一个投资啊，遇到一些小挫折的人，小挫折、小挫折、小挫折的大哥聊一聊，<笑>就可能你比读好多本投资书都来的重要。因为投资的书，我跟你说都是成功的，不是有那句话说吗？<对>大家开始写书的时候，他的业绩就。大 BQ 了，是啊、哦，然后对，然后我今天还看到一个新闻，那姜超的那个新闻，你有没有看到
1: ？我看到了，他在就是对,对做首席特别好，<对>去中泰对，然后爆亏。<笑>
0: 对对对，所以其实就是大家写的东西和实操确实是不一样。就是为什么我这么喜欢看一些比较实操的书，因为它可验证，就这个逻辑可。啊、嗯，然后其实我觉得跟啊、呃、大家投资上就是真的实操过失在的啊、呃、这样大哥聊一聊啊、呃，确实感触会更深一些。我总结一下吧，我觉得这位大哥告诉我们的第一个，投资要用闲钱、啊。就是那种你如果再疫情个三年，你可能都不会用到的钱，我希望大家就拿这部分钱去做投资啊。其实拿这样的钱去做投资，你更容易赚钱啊，因为大多数亏损都是因为流动性。那我觉得第二点就是，嗯，尽量不要借太多的钱，就是尽量不要放太高的杠杆啊，去啊追求这个收益吧。就尤其在投资上，我觉得是。实业投资我不好评判啊、哦，因为大家做生意本身就是一个极高风险的事情，对不对？就是做做生意有的就是需要高杠杆，然后拿钱来砸的一些东西啊。但是咱们做投资呢，啊，我就不建议大家借很高啊。如果要借钱呢，也是在自己的这个承受范围之内。我其实读了呃，我听了陈哥的这段话的话，我大概就是这两个总结吧。其实和我们上一期。有一期我们好像也是两这几点啊，会比较像一点。嗯
1: ，我说说我的感受啊，就是前面还有一段很长的，然后他讲他为什么开网吧，是因为他懂他才开。但是在这段录音之中，我给大家放的，他反复强调就是不要说哈。就是这四个字，就、嗯、是给我最大震撼的四个字。嗯、他你想啊，在车上亮出了他的大奔，嗯、结果他开着吉利帝豪新能源跑滴滴，跑得还特别快。<笑>我说大哥大哥，你慢点，我说在北京司机都不这么开。然后他说北京堵啊，他说武汉我不会跑快点。哎呀，我真是醉了。然后他就跟我聊天嘛，就就就说到了这件事情，说你不要缩哈，不要缩哈，我印象太深了，真的。最后呢，给大家留个小作业吧。我其实很想知道一下，你们听完了陈哥的表述之后有什么感受呢？我希望可以留言，我们交流一下
0: 。对，我还希望大家呢能够把自己啊、呃、从头开始学理财的时候看的一些比较有记忆的，或者说是觉得比较好的书呢，也可以留言给大家，大家信息共享嘛
1: 。好的，那我们就留言区见，再见，拜拜。